0: Al jugador del partido, Daniel Daniel, felicitaciones por el golazo y por el campeonato Este es un paso más en tu carrera Gracias, espero seguir mejorando Pero cuéntanos, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es convertirme en un futbolista profesional Y jugar en la primera división Sueño con ganar la Champions Pero sobre todo, vestir la camiseta de la selección peruana Y ganar un mundial El sueño está en la cancha y también en las tribunas Por esas tribunas que sostienen el sueño Cemento Sol Si lo podemos soñar, lo podemos construir la Nueva Dento presenta su fórmula mejorada. Una frescura que dura y un sabor agradable que
1: no pica.
0: Por eso gusta a toda la familia.
1: ¡Qué fresca!
0: Nueva Dento, frescura duradera que no pica. De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental, fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción. NSOC 14161-08P.
1: ¿Cansado de buscar la casa de tus sueños? Ahora todo es más fácil gracias a AdondeVivir.com. Busca entre más de 50.000 propiedades tu siguiente hogar sin salir de casa. Solo debes ingresar en www.adondevivir.com, seleccionar el tipo de operación y tipo de inmueble y ¡listo! Encuentra lo que tanto buscas con un solo clic, adondevivir.com, la llave al espacio que buscas.
0: Este verano, claro, triplica tus megas de tu bono por recarga de 5 soles por 5 días. Además, ahora tu recarga viene con Telegram y Signal por 30 días. Solo recarga, acepta y activa. Vale para recargas realizadas del 1 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021 por prepago costume especial y juega. Telegram y Signal también aplican para prepago prepagado. Condiciones y restricciones en chévere. La nueva dento presenta su fórmula mejorada. Una frescura que dura y un sabor
1: agradable que... ¡No pica! Por eso, gusta a toda la familia.
0: ¡Qué fresca!
1: Nueva Dento. Frescura duradera que...
0: ¡No pica! De acuerdo a estudios realizados con usuarios de pasta dental, fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento triple acción. NSOC 14161 08 P.
1: Ovación.
0: La emisora deportiva de digo Estamos regresando a la cita de la noche en la edición central. Y una marcando la pauta. Perdón.
1: Donde se hace deporte, ahí está... Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, si lo podemos soñar, lo podemos construir. Dentro, frescura duradera que no pica. AdondeVivir.com, la llave al espacio que buscas leche en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores botas del mercado solo en meridianbet.pe Ser fosa, peruanos como tú, más de 20 años de experiencia, transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide, para un Perú que crece. Inmurimed laboratorio clínico, más de 25 años al servicio de tu salud. Onimac, líder en venta y alquiler de maquinaria el mundo, Ovación Digital, www.ovación.com.p. Este es un espacio contratado, Radio Ovación no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa.
0: Y gracias a AOC, porque ya lo sabes, si quieres comprar un televisor en mar con AOC, es posible, siempre es posible con AOC. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier Sáenz lo saluda. Un abrazo grande a la distancia, jueves 18 de febrero del 2021. Continuamos desde acá como todos los días, por paz que suene reiterativo y repetitivo, pero no queremos dejar de dar ese mensaje, de respetar los protocolos, de seguir cuidándonos, de salir por lo estrictamente necesario, porque es la única manera, como siempre lo digo, la única manera de afrontar y de salir de esta situación tan complicada que vive nuestro país y el mundo, es cuidándonos nosotros mismos, y con eso colaborar para el cuidado del resto. Tener un poco más de empatía, pensar no solo en uno mismo, sino en los demás, en la gente que está más vulnerable que nos rodea, y respetar absolutamente todas las medidas de bioseguridad. La única manera de que prosiga no solo el deporte, sino de que la vida de a pocos vaya volviendo a la normalidad. Lo saludamos cordialmente de nuevo. El día de hoy vamos a tocar un tema de muchísimo interés para quienes aman el deporte, para quienes aman el fútbol. Va a estar dedicado el programa de hoy a la Selección Nacional de Fútbol peruano, equipo que dirige por supuesto Ricardo Areca desde el año 2015 y que el próximo mes en marzo para ser más exactos el 25 y 30 de marzo va a tener una nueva participación en las clasificatorias de cara a Qatar 2022 con dos partidos difíciles. Ojo, hay que ir a La Paz primero, hay que recibir a Bolivia después, no ha sido a Venezuela, perdón, después hay que ir a La Paz a jugar con, con Bolivia el día 25 y el 30 recibir a Venezuela, no ha sido un buen comienzo, no ha sido el inicio más esperado del que tuvo la selección nacional y eso no es una novedad. Uno esperaba que Perú tenga por lo menos cuatro veces más de la cantidad de puntos que ha sumado. Únicamente hizo uno en el debut ante Paraguay y los demás partidos o los subsiguientes partidos han sido derrotas, lamentablemente dos, en condición de local, pero hay que tener en cuenta, sin ánimo de justificar ni de poner pa paños fríos a la situación pero hay que tener en cuenta que esas dos derrotas han sido ante quizás los dos rivales más poderosos me refiero a las que se sufrieron en condición de local, ante los dos rivales quizás más poderosos en este momento de la eliminatoria de todo Sudamérica, primero Brasil y después Argentina, con todos los sucesos de los que ya hemos hablado hace el cansancio en el partido ante Brasil en el cual me parece, y es simplemente una humilde opinión, no se mereció ese resultado, se mereció por lo menos sumar la, la selección aquella vez, tuvo un buen desempeño sobre todo en la primera mitad y lamentablemente errores gruesos por parte del señor Bascuñán de Chile terminaron quitándonos la posibilidad de tener algunas unidades más en la clasificatoria en la que por ahora marchamos en el noveno lugar, igualados con Bolivia, que va a ser nuestro rival de turno, al que va a tener Perú que visitar en el siempre complicado Hernando Siles de La Paz dicen que hay que hacer un planeamiento especial para enfrentar a un equipo como este en la altura, sobre todo por por el, la merma del desempeño que significa a cualquier jugador que no, no está acostumbrado a disputar, a disputar un compromiso ahí, pero hay esperanza de que el equipo de Ricardo Vareca pueda recuperarse, pueda recuperar un poco de forma en esta en esta fecha doble, e ir saliendo de a pocos del fondo de la tabla. Este es largo, todavía no se ha jugado ni la tercera parte de la eliminatoria, y ya nos enseñó el proceso anterior, sin afirmar que se vaya a repetir, pero si algo nos enseñó el proceso anterior es que hay que tener paciencia muchas veces y que en la recta final se puede definir una clasificación. El momento de varios peruanos en el extranjero, es positivo, es alentador, es importante lo, lo que viene lo que vienen haciendo tanto YouTube como aquí en México, es descoyante el nivel que está mostrando Renato Tapia en el Celta de Vivo de España, hay que sumarle que eh, Araujo, Peña, el mismo Riner, ahora el chico de Guillermo Torres están teniendo minutos en Holanda, ni qué decir de la presencia de los peruanos en Sudamérica como Abraham como Zambrano, eh, como el mismo Wilder Cartagena, es importante que ese grupo de jugadores antes mencionados tengan continuidad en sus equipos para que lleguen de la mejor manera al momento de ser convocados por Ricardo Greca. Y los menciono porque además de ser jugadores que militan en el exterior, que tienen continuidad en sus respectivos clubes, gozan del gusto del técnico o del seleccionador nacional. Además, hay que hay que eh, subrayar que Cristian Cueva está teniendo minutos, más allá de que las opiniones en cuanto a él sean divididas es un jugador que siempre ha estado en las convocatorias incluso cuando no tenía club y casi siempre, hay que hay que reconocerlo, ha respondido cuando juega en la selección, no ha tenido sus mejores presentaciones en los últimos partidos, pero en la mayoría de veces que ha sido requerido por Gareca ha respondido ha marcado un gol eh, ha propiciado un autogol en otro de los partidos de su este equipo, ha puesto una asistencia, no ha tenido todavía muchos minutos, pero es importante que Cueva llegue con actividad. Y para cerrar lo que significa la actividad de Peruanos en el extranjero, hay que informar que hace minutos nada más André Carrillo marcó el segundo gol en el triunfo de su equipo, el al Hilal ante el Etifax, 3 a 0, eh, está ganando, ya ganó, no sé si ya terminó el partido, pero marcó André Carrillo. Entonces, se tiene un grupo importante de jugadores con actividad, con continuidad en el extranjero. Hay algunos que militan en la MLS que todavía no, comienza, no comienzan a trabajar con sus clubes porque la liga en Estados Unidos arranca recién en abril. Están en el Perú y están trabajando en Viena. Marcos López, Alexander Callens y Jefferson Farfán que aún no tiene un equipo definido, no se sabe por quién va a jugar, están entrenando en Virena, están trabajando bajo las órdenes del comando técnico de la selección y eso es importante porque es sumarle minutos a un trabajo para el cual no se tiene mucho tiempo al momento de los partidos. Normalmente, antes de cada encuentro de la selección, el entrenador tiene a los jugadores dos, máximo tres días, a todo el plantel junto. Entonces me parece que estos microciclos, estos trabajos, por más que a veces se minimicen, Tratan de ganarle minutos al tiempo que no se puede, o el que no se puede disponer al momento de las convocatorias. La noticia en los últimos días, en las últimas horas, ha sido la nómina presentada justamente por el Comando Técnico de la Selección, tras aprobarse los protocolos para la práctica del Deporte Federado por parte del Estado, tras la reunión que tuvo el día viernes el profe Ricardo Vareta, Juan Carlos Solitas, con el presidente de la, de la Nación, con los Rosito así. Y, y aprobar los protocolos de bioseguridad para reactivar no solo el fútbol, sino el deporte general, el deporte federado en general, lo cual me parece fundamental de resaltar, y de aprobarse ellos se ha dado a conocer una nómina de futbolistas que militan en equipos del medio local, hay que tener en cuenta que el torneo se iba a, a iniciar el 26 de febrero por la pandemia, la segunda ola que hemos vivido en el país y en el mundo, esto no va a ser posible, el torneo se ha tenido que retrasar, pero todos ellos vienen trabajando en las pretemporadas, y por eso es importante también que se autorice que esto continúe, para que no pierdan ese ritmo de competencia y estén bien en lo físico, por lo menos, porque varios tuvieron que ir en un momento a trabajar vía Zoom, y no es lo mismo entrenar desde casa que en el campo de juego. Se ha presentado una nómina de 11 jugadores, que el día lunes y martes se van a sumar a Farfán, a Alexander Callens y a Marcos López en los trabajos en la en la federación cumpliendo obviamente todos los protocolos de bioseguridad, ellos son para recordarlos nada más, cuatro de Sporting Cristal, Renato Solís, el arquero que ya ha presentado en anteriores ocasiones, eh, Martín Tábara, volante con muy bien, con muy buen pie, muy buena pegada, zurdo él, Horacio Calcaterra, que ya ha sido parte de, de algunas convocatorias de la ARECA. Está Cristopher Olivares, convocado por primera vez a un microciclo de la de la selección mayor, él había integrado antes una sub-23, una sub-20, la sub-17 también, de Universitario de Deportes. José Carvalho, presente de manera usual en la convocatoria. Eh, Jorge Murrubarra, que llega proveniente de Ayacucho Fútbol Club, es un jugador al que siempre tuvo Ricardo ARECA en la mira lo seguía y tenemos entendido desde la época que él estaba en la sub 23 de Norberto Solano, seguía muy de cerca el trabajo Ricardo Areca de ñol y ahora le está dando una oportunidad de tenerlo en Viena. Alex Valera, delantero de recién llevado a la U, proveniente de Murbuarra, proveniente perdón de, de que el año pasado tuvo la oportunidad de estar en un micrositio y de estar en la nómina de los convocados en clasificadores, y que no es nuevo para él este llamado de Ricardo, de Ricardo Areca. Dos jugadores de Municipal, Eduardo Caballero, también estuvo en un microciclo anterior y en una sub-23, Edinson Ramírez, que tuvo un gran desempeño con UTC la temporada la temporada pasada, Carlos Casia del Fútbol Club Melgar y Josué Estrada de UTC, quien fue, para mí, el mejor lateral derecho del torneo en la Liga 1 Movistar 2020, creo yo, fue el lateral derecho más regular de toda la temporada. Y tiene bien ganada esta, esta convocatoria de la selección nacional. Se habló mucho de él en algún momento de la temporada de la temporada 2020 con la posibilidad de integrar la selección, sobre todo en una instancia en la que al parecer o parecía Corso no iba no iba a poder estar por un tema de lesión y se necesitaba una alternativa a un jugador para pelear el puesto con, con Luis el desde la banda derecha y se rumoreó mucho la posibilidad de que José pueda hacer ...ese elemento que necesita Ricardo Valeca... ...se le da ahora la convocatoria... ...repito, tras haber tenido un gran año... ...la temporada 2020... ...y hay que destacar el trabajo... ...del comando técnico de Franco Navarro... ...recuperó y sacó el mejor nivel... ...tanto de él como de Erinson Ramírez... ...en el 2020... ...dos jugadores que ya habían tenido... ...o nos habían dado indicios... ...de lo que podían hacer... Eh, ...en años anteriores... ...en el caso de Erinson Ramírez en Alianza Lima... ...cuando apareció en el 2016 cuando en 2017 tuvo algunos minutos con Pablo Bengochea, pero no terminaba de explotar. Josué Estrada es un lateral que ha pasado por Juan Auris, por Universitario de Deportes, por Sporting Grisal, pero creo yo tuvo su mejor año en UTC en 2020. Y hay que destacar el mérito de Franco Navarro, de Leo Rojas, que sacaron lo mejor de estos jugadores, a uno de ellos hoy lo sigue teniendo este comando técnico municipal, me refiero a Ramírez, el otro permaneció en UTC, y han sido convocados a este microciclos. Repito, yo creo que la idea de Ricardo Areca y de todos sus colaboradores al tener estos trabajos previos es ganarle minutos a ese tiempo del que no se dispone previo a los partidos de la selección. Es difícil armar un equipo, plasmar una estrategia, una táctica, si bien es cierto, en el caso de Perú hay una memoria colectiva porque los nombres en muchos casos se repiten y hay una memoria colectiva de lo que busca el entrenador, pero siempre ese repaso previo a los encuentros, esa charla, estos ejercicios que se pueden realizar en Vivienda, ayudan y mucho. Y no se tiene el tiempo suficiente para llevarlos a cabo antes de los partidos, justamente por los pocos días, por las pocas horas que puede tener al grupo junto, porque vienen de afuera, porque hay torneo local en algún momento, como se dio el año pasado, que se jugaba seguido y llevaban con los a los para los entrenamientos de la selección. Entonces, estos trabajos grupales para que los jugadores se vayan con los y tengan entrenamientos juntos, me parece que sirven y le ayudan mucho al, al comando técnico. Además, hay un trabajo personalizado que realiza Ricardo Areca con ellos, y esto puedo comentarlo porque me lo han contado algunos jugadores que estuvieron en los microciclos pasados. Menciono uno, nada más el caso de Eduardo Caballero que me comentó que en el microciclo que hubo, el año pasado, antes de los partidos contra Paraguay y Brasil, no sé si recuerdan que Ricardo Gareca citó a un grupo de jugadores, entre ellos Caballeros, Dioses, eh, estaba el mismo Matías Zúcar, estaba Sandro Rengifo, eh, varios jugadores en realidad del torneo local, fue una lista, si mal no recuerdo, también de 10 u 11, que se sumaron o que fueron a la Viena Valera, fue la primera vez que fue convocado y trabajaron bajo el mando de Ricardo Vareca, y me comentaba, caballero, que antes de comenzar los trabajos en el campo o en el gimnasio, él se reunía con cada jugador de manera individual, le mostraba en un televisor todos sus videos, editados obviamente del trabajo que había o de los partidos que habían jugado en sus respectivos equipos, y les decía paso a paso qué es lo que tienen que mejorar, por qué es que los ha convocado, qué aspectos ve como potenciales, en, en cada uno de ellos, cuáles son sus virtudes, cuáles son esas fortalezas que hay que potenciar, esas debilidades que hay que corregir, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, qué es lo que él requiere de cada uno dentro de su vida de juego en la selección. Y me parece que tener esa charla con el entrenador antes de una competencia oficial, teniendo el tiempo para trabajar, es siempre, es siempre importante. Van a estar estos 11 jugadores ya mencionados, 4 de Sporting Cristal, 3 de Universitario, 2 de Muni, 1 de Merda y 1 de UTC, sumándose el día lunes y el martes a Jefferson Barfán, Marcos López y Alexander Calle. En principio van a ser 14 los jugadores de los que va a exponer Ricardo Areca para poder llevar a cabo un nuevo microciclo de la selección que en principio durará dos días, repito cumpliendo absolutamente todas las medidas de seguridad. Es importante ello porque me parece que hay cierta atmósfera que nos alienta a creer que pueden ser mejor, pueden ser mejores los resultados dentro de esta fecha doble. No solo el que tenga tiempo para trabajar con los once citados del Perú, sino el buen momento al que, haya, al que ya hacía mención hace un instante, atraviesan los peruanos en el extranjero, fundamentalmente lo de Renato Tapia, lo de Aquino, lo de Yotun Carrillo que acaban de anotar, como lo contábamos, y Cristian Cuevas, que metió, metió su primer gol, metió su primer gol con el T. Vamos a ir a la primera pausa del programa, y en el siguiente bloque nos va a acompañar justamente uno de los convocados a este microciclo, uno de los jugadores que milita en el torneo local y que ha sido convocado por Ricardo Areca a este microciclo de la selección peruana. Pausa, ya volvemos. Volvemos dos y veintidós de la tarde, continuamos enmarcando ¿eh? la pauta, hablando de un tema que, como lo decía al inicio, el programa interesa a todos los amantes, creo yo, no solo del fútbol, sino del deporte en general, y de la selección peruana, que el 25 y el 30 de marzo va a volver a tener participación oficial jugando una fecha doble más de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022 Bolivia en la paz Venezuela en Lima son los rivales, a enfrentar, está además decir que son partidos claves por el mal inicio que tuvo Perú en cuanto al puntaje, que preocupa, es verdad, que el desempeño mostrado en los partidos entre Chile y Argentina me parece fue superior el, 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 el juego que mostró Perú en cuanto al trámite en el partido con Brasil y en pasaje del encuentro contra Paraguay, pero el presente de los jugadores en el exterior y el que chicos que militan en clubes de la Liga 1 tengan la oportunidad de trabajar en esos microciclos que va a comenzar este para el que ha citado Ricardo Gareca el día lunes, que va a llevar a cabo tanto el lunes como el martes, alientan y animan a pensar que los resultados podrían ser mejores en esta fecha doble en la que Perú está, hay que decirlo, obligado a sumar porque por más que aún no se llegue a la tercera parte, de hecho, estos dos partidos van a completar la tercera parte de la eliminatoria, es bueno siempre ir saliendo del fondo y acercarse lo más posible a las posiciones que tengan una expectativa de meterse a la a la zona de, de clasificación. En este momento, Perú tiene un solo punto, está igualado con Bolivia, que es su próximo rival, siempre es difícil jugar en el Hernando Chile de la paz, de hecho, la la última eliminatoria en la que se, se pudo sumar ahí, más allá de que por, por por el reclamo en el TAS que presentó Chile, al que Perú se se sumó, se sacaron tres puntos en el en el partido, digamos, en mesa, pero en campo ese partido se terminó perdiendo. Más allá de eso, en la última eliminatoria en que Perú pudo sumar en campo, jugando en el Hernando Chile de La Paz, fue en la de Brasil 2014, cuando empató 1-1, el equipo que dirigía Sergio Marcarián con un golazo de, Mar de Mariño que termina empatando luego, su cero. Y en las anteriores tendríamos que remontarnos hasta la de Francia, 98, que dirigía justamente el manager en la selección Juan Carlos Olita, que sería Perú, empata cero a cero en un resultado que sirvió y mucho para dar peleas al final, lamentablemente por un tema de goles. No, no se pudo acceder a dicha cita mundialista. Para seguir conversando del tema, nos va a acompañar el día de hoy, como hace algunos días, mi amigo y compañero Sergio Moreno, a quien es un gusto saludar. Amigo, te mando un abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Bienvenido. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, eh, un abrazo más que especial, más que especial, porque eh, hoy estás de cumpleaños, eh, gran amigo. Sabes lo mucho que te quiero, lo mucho que te estimo, y que te deseo que hoy con una nueva normalidad, con una vida totalmente distinta, logres eh, disfrutar de tu día con, con tus seres queridos, eh, con los seres queridos que de repente ya no están físicamente, pero que sabes que de una manera u otra siempre siempre van a estar a tu lado. Porque como yo te lo he dicho más de una vez, eh, los padres o los seres más queridos, eh, de nosotros cuando se van, se van físicamente, pero siempre su recuerdo y sobre todo su energía siempre se va a quedar aquí eh, en la tierra con nosotros, así que mi hermano sé que es un santo muy especial para ti así que te deseo mucha salud sobre todo y, y, y no te deseo éxito en el plano laboral porque ya lo tienes el año pasado fuiste el, el reportero del año a ras de campo en Gol Perú, eh, así que el, el éxito laboral Viene producto del esfuerzo, ese esfuerzo que tú siempre has demostrado a nivel de campo. Así que, hermano, te quiero muchísimo, te mando un fuerte abrazo, pincidañero. Así que ya habrá momento, ¿no?, para poder celebrar cuando vea todo esto haya pasado y celebrar todos los cumpleaños atrasados que tenemos. ¿Cómo está Javi? Hablando, por supuesto, de la selección nacional, ¿no?, con este microciclo que va eh, que ayer, ¿no?, se dio la lista de convocados, donde hay nombres muy, muy interesantes, eh, como el caso de, de, de Murrugarra, como el tema de Eduardo Caballero también, algunos nombres están faltando. Eh, de repente, pero es un microciclo, es el primero de la temporada y creo que es importante, es importante empezarlos a hacer ¿no? de una vez algo que, como bien lo decía hace un rato, lo nombrabas al profesor Sergio Marcarienes, lo ¿no? que fue el que inició con este tema. Sergio, ¿me ¿Me escuchas? Sí, 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 ahora sí te escucho, Ahora Sí, te escucho, sí perdón, sí, te, había, te, había, te había colgado un poco la, la llamada, agradecerte primero amigo. agradecerte por ese saludo de cumpleaños, sabes que, que el cariño, el respeto y ese querer es totalmente mutuo, además de una admiración muy grande y de una gratitud muy especial que tú sabes por qué te tengo y lo digo públicamente, la primera vez que yo salí de comisión en periodismo deportivo fue al lado de la persona que tengo del otro lado de la línea. Él, él fue el que me enseñó cómo cubrir un acontecimiento deportivo, así que sabes de sobra la gratitud enorme que te tengo, amigo y compañero. Y es, es verdad lo que marcabas en cuanto a la en cuanto a la selección. Nombres interesantes, nombres que se repiten teniendo en cuenta el microciclo anterior que se dio, o sea, antes me refiero al de al, el que se llevó a cabo, antes de los partidos ante Paraguay y Brasil, Eduardo Caballero estuvo incluido dentro dentro de ese eh, microciclo. Renato Solís ya ha sido convocado, incluso para partidos de eliminatoria, lo mismo que Alex Valera. Interesante lo de Luis Olivares, no un jugador al que el año pasado, no sé si decir reinventó, Roberto Mosquera, pero era un delantero al que todos teníamos jugando por dentro, un nueve. Él en categorías menores había jugado extremo, Roberto Mosquera tuvo, a su parecer, volver a ponerlo por el costado, porque entendió le podía rendir un poco más por el por la banda y terminó, terminó siendo fundamental para que Cristal acceda a la final, tuvo un buen desempeño en la misma. Y no sé por eso si decir que Roberto Mosquera lo reinventó, pero sí lo potenció definitivamente, porque era un jugador al que se criticó mucho en el último sub-23 y que terminó teniendo una gran performance y siendo parte importante del equipo campeón de la Liga 1. Hoy tiene una oportunidad en la selección mayor y, ojo, ¿Podría servirle a Areca como extremo en ese sistema de 4-2-3-1 o de 4-3-3 que ha planteado últimamente, o en algún momento como nueve, porque es un puesto que conoce? Sí, definitivamente. Eh, el año pasado recuerdo que con, con unos compañeros ahí en el programa debatíamos ¿no? acerca de la, de la presencia de, eh, de Christopher Olivares, sobre el desempeño que de repente no era el mejor... Eh, esas críticas, ¿no? Eh, hay que decirlo, ¿no? Se le acusaba, ¿no? De, de ser un jugador eh, pecho frío, como como se conoce eh, en el largoto futbolístico, un jugador que de repente no vivía, ¿no? Un encuentro, no daba, no daba su cien y se le criticó mucho, ¿no? Y yo decía que me gustaría eh, creo que tiene las condiciones físicas, porque es un chico con, con, con tranco largo, piernas largas, calangón, como se conoce en el fútbol, y obviamente, ¿no? Calangas, le dicen las piernas, piernas largas, y creo que tenía eh, un, un tema físico muy importante que tenía que explotarlo. Y también me pareció que el año pasado fue pieza importantísima en el accionar del deporte principal, con muchos goles, y además se le veía más seguro de sí mismo, y creo yo que inteligentemente Roberto Mosquera no lo puso como alternativa de Emanuel Herrera, lo puso como acompañante de Emanuel Herrera por por una banda, una banda que se la gana, Kevin Sandoval, recordaremos. ¿Y por qué? Creo yo, desde el punto de vista psicológico, que es algo que trabaja mucho el profesor Mosquera, es porque sentía que, al no estar Emanuel Herrera y a poner a Cristóbal olivares, le estaba tirando pues una mochila, una bicicleta encima prácticamente, con el tema de la presión. Eh, era reemplazar a Manuel Herrera, obviamente el artillero, uno de los artilleros más importantes de los últimos 20 años en el sector de y sin embargo no bueno, lo puso como acompañante, y Roberto Mosquera en una entrevista eh, nos comentó acerca de este caso y él dice, eh, habló con Christopher que, que lo veía un poco desanimado por momentos, y le decía, mira Christopher así, textual eh, lo, la, la, la entrevista está en YouTube, me imagino eh, en la página del canal, y él decía Mira, Christopher, tú puedes no meter goles, puedes de repente tener un mal partido. Pero los dos aspectos negativos no se pueden dar a la vez. Que no meta goles y que no juegues bien. Hazme uno. O sea, no te preocupes por los goles. Para eso tienes a 10 compañeros más, porque hasta el arquero puede subir de miedo. Tú preocúpate por jugar bien. Los goles van a venir solos. Y así es como eh, emocionalmente... Creo que descarga mucho a, a Olivares y vemos a un Olivares que, para mí, fue uno de los cinco jugadores más importantes del, del título de Cristal el año pasado. Sí, totalmente de acuerdo. Y mira, yo recuerdo un partido, si no me equivoco, es la fecha 18, porque es la penúltima de la, de la fase 1, en el que Cristal derrota a Universitario de Deportes 1 a 0 con gol de Corozo. Ese partido. Al empezar, Mosquera línea o manda a la cancha un 4 4 2 uno 1-4-4-2, si se quiere. Pone a Corozo por un costado, a Sandoval por el otro y lo pone a Christopher junto a, a Emanuel Herrera arriba, como doble nueve. Pasados 11, u, u, 11 o 12 minutos de, de, del primer tiempo, replantea, conversa con Claudio Bustamante, yo estaba a ras de campo, y dan la indicación de que se cambie un 4-3-3. Lo mete un poco más a Sandoval, lo tira a Olivares por la banda, a Corozo por la otra y lo deja a Herrera de punta. Fue un muy buen desempeño el que tuvo a partir de ahí Olivares. De hecho, cuando ya estaba Cristal ganando 1-0, falla un gol solo, sin arquero, pero tras hacer una gran jugada. Y el profe Mosquera me decía, justamente eso que le recalcó a ustedes en una entrevista, me lo decía en la conferencia post-partido. Cristo tiene ahorita el santo de espaldas, quizás con el tema del gol pero es un jugador que en lo táctico nos puede aportar muchísimo por el físico que tiene, por la entrega que queremos que le meta a cada partido. Me parece que lo repotenció como jugador, y estoy de acuerdo contigo, fue fundamental en la consecución del, del título de Cristal en meterse a finales, a, la, a, la, a las finales del torneo, y además tuvo gol, porque si no tengo mal el dato, fueron cinco o seis goles que termina metiendo el año pasado con un doblete incluido, el segundo de su carrera, el único en la temporada pasada, pero si se le criticaba el tema del gol, lo consiguió en los últimos meses del torneo y además volvió a jugar en una posición que él ya conocía en la época de menores, que es la extremo y en la que puede aportar a la selección. Un nombre interesante es el de Jorge Murruarra también un chico que estuvo en la sub-23 de, de de Norberto de, de Solano. Yo sé que Ricardo Areca seguía muy de cerca ese trabajo pensando más que en la competencia del momento, que obviamente se buscaba competir, se buscaba llegar lo más lejos posible, pero seguía muy de cerca el trabajo de estos chicos pensando a futuro, en una posible convocatoria. Y se da ahora con Murrugarra, se da con Caballero de Municipal, que ya estuvo en un microciclo el año el año pasado. Sí, evidentemente son nombres muy, muy interesantes, eh, eh, Javi, porque pero que de repente no muchos de ellos logren entrar pues no al este grupo de los que van a, a jugar las próximas fechas clasificatoria pero definitivamente eh, van, a, van a lucir se van a tener la oportunidad eh, de estar listos más de cerca con el profesor Ricardo Vareca Hay un jugador que, que el profesor Gareca sigue muy, pero muy de cerca, eh, que es Eduardo Caballero. El Eduardo Caballero creo que es el gusto, el agrado de, de, del tigre, es un jugador que a veces mucha gente lo critica porque dicen que, que de repente no tiene pues esa técnica exquisita. Eh, cuando eres defensor obviamente tienes que tener opciones de técnica, de salidas y todo eso, pero lo, lo, la, la principal función es defender. Y Creo que Eduardo eh, lo hemos visto crecer en, en, nuestra, en nuestra Liga 1, Javier, y yo, que no todavía más de campo, mucho con Municipal, y es un jugador que así tenga al frente a Zlatan Ibrahimovic y se va al dejar él te va a salto, te va al choque, y es un verdadero ropero, o sé sea que de repente, se prepara muy bien, es un jugador muy disciplinado, muy ordenado en su vida, y creo que eso es algo para tener en cuenta también. Me ha gustado mucho, por ejemplo, la presencia de Erikson Ramírez, ¿no? que el año pasado lo vimos junto a Josué Estrada con la camiseta de esta vez se van a separar porque Erikson no está en el Deportivo Municipal, pero eh, me parece también que es un gran premio, eh, Javier, porque tú sabes que siempre se ha dicho, ¿no? Eh, o a veces hay ese pensamiento de algunos jugadores, no, que tienes que estar en un equipo grande, en un equipo de la capital, para ser visto, si no estás en la U, en la alianza o en el capital, no, no te ven Creo que hace tiempo ese mito se ha ido rompiendo y creo que con este llamado es muy importante, ¿no? Porque es más, es un burrubarra, ¿no? que eh, eh, es de universitario, pero todavía no lo hemos visto con de la U o sea lo hemos visto el año pasado no con, con Uteciego, yo sé que fue un equipo muy muy importante. Entonces, eh, definitivamente creo que son, son valores que ellos van a, van a, van a tener que pasar una prueba de juego cuando en frente al profesor Ricardo Vareja para por fin, ¿cómo se llama, este, quedarse, ¿no? quedarse con un puesto y empezar a pelear pues no con, eh, con, con los que ya son entre comillas hijos, ¿no? Oh, esos jugadores que de repente ya tienen más tiempo con profesor Ricardo, que tienen para muchos un lugar a, asegurado, entonces, eh, bueno, Murrubar estuvo en Ayacucho, me lo digo, <ríe> estuvo en Ayacucho, entonces creo que son jugadores que el año pasado en la estadía brillaron con equipos de provincia que eh, de los ocho primeros lugares, Javier recordarás, solamente dos fueron de Lima, los otros seis fueron equipos de provincia. Exacto, yo a, ayer justamente cuando tocábamos el tema de, de Vallejo eh, y la localidad que iba a tener en Copa Libertadores acá en, en Lima que no se iba a poder llevar a cabo el partido ante Caracas en, en Trujillo, en el Manciche y le preguntamos a Wilson Vázquez que nos acompañó si eso podía afectar nos decía, bueno, pero el año pasado ya tuvimos la oportunidad de jugar ahí decía él, en el caso mío estuve tres años en un universitario conozco la cancha por el lado emocional para ayudar pero si algo quedó claro la temporada pasada ya venía quedando claro antes, pero si se reafirmó algo la temporada 2020 por toda la coyuntura que vivimos, es que las brechas entre los equipos de Lima y los de provincia se han acortado y mucho. Y no solamente por la ventaja que pueda, la ventaja deportiva que puede atacar un equipo jugando eh, en condición de local en su estadio o en su región. Porque bien lo señalas tú. Universitario y Cristal fueron los finalistas, es ¿eh? ¿De verdad. Definieron el título y clasificaron directamente a fase de grupos de la Copa Libertadores pero los otros seis representantes que vamos a tener en torneos internacionales y que se ganaron este derecho en cancha, son de provincia y lo hicieron en Lima cuatro de ellos además de altura demostrando que no requirieron necesariamente de este factor para conseguir este tipo este tipo de metas entonces es importante la, la convocatoria de Murguarra la de Caballero, que como bien lo señalabas es un defensor que como les dijo a ti a Bruno en una entrevista no sé si recuerdas que tuvimos hace poco con él para para gol Perú cuando todavía obviamente se podía realizar las entrevistas presenciales fue hace aproximadamente un mes eh, había había ocurrido el, el famoso choque de, de Latan y Braymovic, y tú le preguntabas no hay que rodar con nadie no te decía hay que ir hay que ir siempre sin mala intención sin deslealtad servir siempre y sello que en las mediciones del aspecto físico que realizan en la selección va de uno a veinte de un día al otro. Hay una serie de test, una serie de, de, de mediciones con el GPS, con los ejercicios que se plantean en el día a día en la Viena cuando los jugadores son citados a, a los microciclos. Y desde la época de la sub 23 Caballero, en lo, en lo que respecta al tema físico, tenía una línea ascendente que no tenían muchos jugadores trabaja mucho su físico, le dicen Robocop y Bambam, bam, de hecho en, en, en Municipal, y definitivamente es importante que tenga esa presencia más allá, como lo señalas tú, de que posiblemente después quede fuera de una posible convocatoria para clasificatorias, o no, no lo sabemos, por la por la presencia de jugadores como Zambrano, como Abraham, que vienen teniendo como Araujo, que vienen teniendo actividad en el extranjero, en, en, en ligas importantes, pero es importante que tengan minutos, que tengan todos estos chicos minutos con el técnico, porque decía algo yo, Sergio, que justamente me contó Eduardo por su entrevista, pero eh, le, le, le consulté si podía decirlo públicamente, me dijo no hay problema, así que por eso lo, lo contaba hace un momento y te, te lo cuento a ti, que te comentaste después. Él me decía que antes de trabajar en el gimnasio y en el campo, Ricardo Vareca se sentaba en una sala, jugador por jugador, le mostraba una mesa llena de videos y le decía todos estos discos, todos estos videos son partidos suyos editados. Les enseñaba ese material en un televisor, les decía cuáles eran las fortalezas a potenciar, las debilidades a corregir, por qué los había convocado, qué quería que hagan dentro de la cancha y qué no. Entonces definitivamente es fundamental este tipo de microciclos para que después, cuando el jugador sea requerido para un partido oficial, ya no tenga que pasar todo ese proceso y entienda más o menos qué es lo que quiere, qué es lo que quiere el técnico. Es ganarle minutos a ese tiempo del que no se dispone cuando son los conv las convocatorias para los partidos porque tiene el plantel completo careca prácticamente solo dos o tres días antes de, de cada encuentro sí sí eso, eso eso es muy cierto Javier lo que lo que tú dices porque eh, definitivamente o sea hay jugadores que esperan muchos años no en llegar a una selección es bueno que ya desde jóvenes eh, les, estén, les estén metiendo este, este dicho, o este chip, mejor dicho, de, de lo que es compartir con una selección, lo que es entrenar con, con un grupo ya de, de gente mayor, con un grupo de gente de más experiencia. Por ejemplo, a mí particularmente no me sorprendió el hecho de no ver a algunos de, jugadores no, del de medio local que siempre son, que siempre son llamados, ¿no? como es el caso de, de Alto Corso, entre otros, pero eh, me parece que es porque quiere hacer un mix ¿no? el profesor Ricardo Gareca eh, en cuanto a jugadores que eh, tienen experiencia eh, que siempre han, han han estado no en el cuadro en el cuadro eh y color pero también eh, jóvenes que en un futuro no muy lejano van a van a estar van a estar no que el este caso me parece de caballero el mismo caso no de Valera ¿no? Y me parece un jugador por por demás interesante, jugador que, que en, con un año en primera división creo que, que dio que hablar eh, sobre todo por la pierna alguien que tiene. Entonces, creo que es importante, ¿no? Hay, 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 nombres que faltan, y muchos dirán, oye, no llaman a está al otro, pero creo que eh, también me imagino que será por un tema de, 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 de protección, de, por un tema de la nueva realidad, que no se puede entrenar con, con temas muy, con grupos muy grandes. Eso también hay que agradar a la gente. Exacto, exacto. Y si destacábamos, si destacábamos el trabajo que realizó el profe Roberto Mosquera, con Christopher Olivares, por ejemplo, creo que es también importante destacar, lo decía yo ya hace, hace algunos minutos, lo que hizo Franco Navarro con José Estrada y con Edison Ramírez, los recuperó de cierta, de cierta forma para, para, para el fútbol, porque Estrada ya había tenido la oportunidad de jugar en Aurich. De jugar en Universitario de Deportes, de tener un paso por Sporting Cristal, y no terminaba de mostrar ese nivel que creo yo todos sentíamos que él tenía ese potencial que poseía y, y que podía explotar de, de, de una manera mayor. Franco Navarro lo recuperó en ese sentido en la temporada pasada en UTC, tanto a él como a Erickson Ramírez, y en varios equipos ideales del año. Han aparecido ambos. De hecho, Estrada en, en el de la premiación de la Liga 1 apareció y Erinson Ramírez era uno de los jugadores que no tengo dudas, estaba como candidato para meterse en el equipo ideal del año. Ya había mostrado sello de lo que podía hacer cuando apareció en Alianza ya por el año 2016. Eh, creo que Mosquera lo utiliza alguna vez. Hayo después cuando reemplaza al profe Roberto en la recta final del... El torneo de, de, de ese año también lo ponen algunos partidos con Bengochea tuvo alguna participación, pero termina mostrando, creo yo, la mejor versión de su carrera del año pasado con, con Franco Navarro, con Leo Rojas hoy continúa junto a ellos en, en Deportivo Municipal y está teniendo esta oportunidad que definitivamente tiene que aprovechar, tiene que demostrarle a Ricardo Varega que no se ha equivocado al, al llamarlo, al convocarlo y que ¿por qué no? puede ser una alternativa para ese lateral derecho. Nadie está cancelando a otros a otros jugadores porque leía y muchas veces es lo que no me gusta mucho de las redes, muchas veces se, se, se habla cuando se convoca a un jugador del que no está. Leí algunos que decían, bueno, ya no estaba, ya no va a estar más Aldo Corso, no lo va a convocar, no lo va a convocar más, ya no va a ser opción. No se trata de eso, se trata de sumar la mayor cantidad de alternativas en cada puesto. Hoy en día y Estrada le demuestra a Ricardo Vareca que no se ha equivocado con su llamado, que tiene el potencial para jugar en la selección. Tendríamos que alegrarnos todos, porque además de Atíncula y de Corsa, estaríamos sumando una alternativa más. Y Percy Prado, que va a tener minutos seguramente este año en el Sporting Cristal, tendría también la posibilidad de ser una alternativa más. Cuatro opciones para un puesto. Ojalá se tuvieran todos los puestos más alternativas. Yo creo que eso se trata. Y gana la selección, que es lo, que es lo más importante ser. vamos a ir. pero que muy pocos se explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, te sigue mejor. Pausa, ya volvemos. Continuamos, dos y cuarenta exactamente en la tarde, estamos en vivo por Radio acción. nos acompaña Sergio Moreno el día de hoy, marcando la pauta, analizando el presente de la selección peruana, que como lo sabemos todos, realizó una convocatoria de once jugadores nacionales para un microciclo que se va a llevar a cabo el día del lunes y martes de la próxima semana, Pensando ya en lo que van a ser los encuentros ante Bolivia y Venezuela del 25 y 30 de marzo, respectivamente. Primero en La Paz, luego acá en Lima. Sergio, ¿es, es alentador o te, te, te parece, porque a mí, me, a mí me parece que sí, te adelanto la, la opinión, es alentador el momento que están atravesando los, los jugadores peruanos en el exterior? Me refiero a Abraham, Zambrano, Cartagena, están teniendo continuidad en Argentina fueron titulares en la, en la en la última jornada de las ligas de su país, en sus respectivos equipos, viene bien Yotun en el Cruz Azul, dirigiéndole un peruano además, anda muy bien aquí en América, Cueva metió su primer gol en Arábala, hoy marcó Carrillo, también en la liga en la liga árabe, eh, no sé, tenemos Araujo, Peña al mismo Jean-Pierre Riner, con continuidad en Holanda, Guillermo Torres se sumó a ese grupo de peruanos en, en el Emen, ¿Alienta esta esta situación que atraviesan los peronos en el extranjero hay que tomarlo con calma? ¿Cómo como la ves tú? Sí, definitivamente lo importante es que tengan minutos, Javier, ¿no? Hay que tener en cuenta que eh, para lo que va a ser esta, esta doble clasificatoria. Los jugadores del medio local van a tener eh, poco ritmo, ¿no? Y, y calculamos más o menos que el torneo empiece en la primera o segunda semana de marzo, ¿no? No van a tener de repente el ritmo que pueden tener los jugadores que están afuera, que como bien lo decías, ¿no? Cueva, eh, que marcó Carrillo, eh, ojalá, ojalá, lo, lo digo de todo corazón que, que Cueva eh, por fin eh, a siete de cabeza que se dé cuenta de que la carrera del futbolista es muy corta y que se va a ir un abrir y cerrar de hojas de ojos y que él tiene un talento la verdad nato, y que tiene que aprovecharlo no el talento para hacer un crack para ser un buen jugador tiene que ir de la mano de la disciplina no y que, que si lo logra hacer eh, podría llegar muy lejos no asegurarse él asegurar a su familia son ¿no? temas no que van van de la mano no con el fútbol en Argentina Zambrano no que ha sido bastante Bastante criticado, ¿no? Eh, por Porque los goles que ha recibido este Boca Juniors, que siempre aparece en la foto, que tuvo implicancia en 13 de los últimos 15 goles que recibió. Eh, pero definitivamente eh, creo que es importante que ellos tengan movimiento, jugar en Boca, no juega cualquiera. Eh, el tema de, de Abraham también, ¿no? Que podemos ver cómo va, eh, eh, que había habido un desacuerdo con la gente de, de Vélez Árfiel. Realmente todo, al parecer, este, llevaría no un arreglo. Entonces, vamos a ver, ¿no? El, el, el tema de, de esta, al parecer, no continuidad de él en, en el equipo de Vélez. Pero definitivamente creo que el momento de, de Peña, un jugador bastante joven, del de mismo Araujo, eh, creo que motivan. Motivan porque la... La competencia interna, Javier, siempre es bueno en cualquier lado. Es bueno que tú veas como competencia que está a tu lado, así sea tu compañero. No por, por un tema de que se peleen o que haya discordia. Simplemente te motiva a ser mejor. Entonces yo creo que nosotros pasamos muchos años sin ver a Perú en un mundial porque de repente eran grupos cerrados, grupos que ya se sentían atornillados, que nadie les hacía a mover. Entonces eso es lo que tiene que empezar a hacer el profesor Ricardo Vareta, no es incentivar la, 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 competencia interna, yo creo que con la presencia de Valera, a Paolo Guerrero que eso me había leído en la Paolo sabe que hay un bolo peruano que la quiere romper y que tiene mucha ansias de sufo, entonces lo va también a motivarse a darle con todos los últimos años, ese es un factor importante ¿eh? que no lo habíamos tocado en el programa y tenemos la fe todos, tenemos la esperanza todos de que Paolo llegue y llegue en buenas condiciones porque no es que haya una Paolo dependencia en el equipo como algunos quieren pintarlo porque creo yo que tuvo buenos pasajes de fútbol, el cuadro de Areca en, en Paraguay y jugó un buen partido con Brasil, pero es otra cosa cuando está el 9, es otra cosa cuando está Paolo y de eso creo yo que nadie tiene duda, todos aguardamos la, la, espera, la esperanza de que Paolo llegue y llegue en buena forma a estos dos partidos, ojalá que se dé y de lo contrario seguir teniendo esa competencia interna que como bien mencionas tú, es fundamental un apunte de Zambrano una visión muy personal yo siento que en Argentina se habla mucho más y, y de repente no solo pasa con Zambrano pasa en general y pasa no solo en Argentina sino con todos nosotros los periodistas, pero siento que se habla mucho más de los errores que comete, que en algunos casos han sido vistosos y determinantes en el partido eh, que los aciertos que puede que puede tener dentro, dentro de un encuentro entonces se, se nota mucho y se habla mucho cuando él se equivoca y tiene que ver obviamente con lo que tú señalabas. Está jugando un grande que es Boca, es un jugador que ocupa una plaza de extranjero y que obviamente se espera destaque de, de una manera diferente y se diferencia, marque, marque justamente una diferencia por el resto de sus compañeros. Es lo que se busca cuando se trae un jugador extranjero más todavía si es de selección. Va a tener una competencia dura por jugar ahí, ...no solo están Izquierdos y López... ...y eran sus compañeros la temporada pasada... ...se, se sumó Marco Rojo... Eh, ...un tipo que tuvo la oportunidad de jugar un Mundial... ...hace tres años, que hasta hace poco... ...era fijo en la nómina de Argentina... ...así que esperemos que Zambrano encuentre su mejor momento... ...y llegue también de la mejor forma... ...a la convocatoria de Ricardo de Ricardo Varepa. Nos ganó el tiempo, Sergio... ...hablando de este tema tan importante... Y ...que tanto nos interesa a todos, creo yo... ...no solo los seguidores del fútbol... ...sino el deporte en general... Todos nos ponemos la camiseta cuando juega Perú y obviamente anhelando, esperando con 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 un buen presagio estos dos partidos que se vienen ante Bolivia y Venezuela para que Perú pueda salir de lo de lo más fondo de lo del, del fondo de la tabla que ahora comparte lamentablemente con el rival de turno que es que es Bolivia. Te mando un abrazo, Sergio. Un gusto compartir contigo. Muchísimas gracias, amigo. Un placer siempre. Y, sí, Armando cuando se pueda, cuando se pueda, iremos a acabar con una torta de chocolate, cuando ya eh, las autoridades lo permitan y que pueda salir, obviamente, con el distanciamiento del caso, claro, y tal, para celebrar tu cumpleaños, Javier, y que te venga mucho más, con mucha salud para ti, para tu familia, con muchos sentidos profesionales. Y nada, amigo, que te quiero mucho. Amigo, sabes que yo también, sabes que el cariño es el mutuo, que la admiración, el respeto, y como te lo dije hace un momento, la gratitud es mutuo, es de ambos lados y va a estar ahí siempre. Eh, no quiero sonar antipático, sonar pero como en la mañana, hoy, en el día de mi cumpleaños, quiero dedicarle este programa a un ser muy especial, a mi padre, que era fanático de la radio y que estoy seguro hoy me está escuchando desde el cielo. Aunque me faltó su abrazo presencial, el espíritu lo sentí más que nunca. Para ti, viejito querido, te amo mucho. Todo lo que tengo, todo lo que hago es para ti. Disculpen que me haya tomado estos segundos de su tiempo. Les mando un abrazo grande. Cuídense mucho. No se olviden que si quieren comprar un televisor Smart con AOC es posible. Siempre es posible con AOC. Cuídense mucho. Chao. Este verano, Claro triplica tus megas de tu bono por recarga de 5 soles por 5 días. Además, ahora tu recarga viene con Telegram y Signal por 30 días. Solo recarga, acepta y activa. Vale para recargas realizadas del 1 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021 por prepago, TUM, especial y juega. Telegram y Signal también aplican para prepago prepagado. Condiciones y restricciones en claro.com.pe.
1: Slash prepago chévere. Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto, por eso seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros. UNIMAC está para ti, ahora y siempre. Cervosa. Más de 20 años de experiencia en el rubro logístico minero respaldan la calidad de nuestro servicio. Contamos con un equipo alternativo.